0: Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a aprender lo que es la topología en una geodatabase. La geodatabase es el modelo que utiliza el Argis para almacenar los datos gráficos en una base de datos eh, alfanumérica. Entonces, ¿qué es la topología? La topología realmente sirve para implementar reglas integrales que definan el comportamiento de los elementos geográficos utilizando relaciones espaciales. Nosotros eh, podemos trabajar con un sistema de información geográfica que se denomina ArquINFO y ya tiene reglas de integridad topológica. Pues el ARGIS lo que hace es que las reglas de integridad, como son eh, pues el área, el perímetro, ya lo, ya lo introduce en el concepto de la geodatabase. Lo que ocurre es que eh, en este modelo de datos, las reglas pueden además utilizar diferentes capas para poder participar en la topología cosa que Arginfo no podía, las, las capas eran la capa de polígonos, tenía topología de polígonos, la capa de líneas de líneas y la capa de puntos de puntos. Aquí podemos mezclar lo que son las capas y podemos definir reglas entre diferentes capas. Además, no solo se puede establecer relaciones típicas de adyacencia, conectividad y coincidencia, sino que tiene 26 reglas en las que otorga mucha flexibilidad a la hora de trabajar con sistemas de información geográfica. Vamos a ver un ejemplo de una aplicación topológica en una geodatabase sencilla, para eso pensemos que tenemos una geodatabase donde existen parcelas, manzanas, líneas de manzanas y subparcelas, y entonces lo que vamos a, a ver son diferentes conceptos. Primero, las capas, que serían las feature class, serían las correspondientes a nuestro modelo de datos. Por otro lado, tenemos un rango de coordenadas, es decir, cuál de todas estas capas Realmente es la más precisa a la hora de mover coordenadas. Si yo tengo que ajustar líneas de manzana a manzanas, pues igual me interesa que las líneas de manzana tengan más prioridad que las manzanas. Por eso aquí tienen un 1 y aquí tiene un 2. Quien tiene la prioridad más alta empieza en el 1 y hasta el 20 podríamos ponerle prioridades más bajas. Y lo que hará esto es que ahora veremos, teniendo en cuenta la tolerancia cluster, que es una tolerancia que permite mover nodos de unas coordenadas a otras, pues que se vayan adaptando la cartografía de unas capas a otras. Luego definiremos reglas de topología, pues de definiremos, pues por ejemplo, que las manzanas no puedan superponerse unas con otras, es decir, que no haya superposición cartográfica entre dos manzanas, que las manzanas deban contener perfectamente a las parcelas, es decir, si yo voy por un, un término municipal y voy por la calle, pues evidentemente las manzanas están rodeadas, todas las parcelas están dentro de las manzanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues realizar constreñimientos espaciales y definir todas las reglas que queremos que nuestro modelo de datos se pueda realizar. Entonces, como he comentado, existe una tolerancia clúster. La tolerancia clúster es similar al concepto que teníamos de tolerancia fuzzy de Arquinfo es decir, es la distancia entre vértices que son considerados coincidentes. Veamos el ejemplo. Nosotros podemos tener dos líneas y definimos que nuestra tolerancia cluster es esta de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando realiza la validación, él coge y pone vértices donde ve que está la distancia de un nodo final de otro arco. Veis, aquí hay un arco, el nodo final sería este, entonces esta línea de aquí que realmente no tiene un vértice, pone un vértice. Luego de poner el vértice, lo que hace es mirar a ver cuál tendría mayor eh, prioridad, que lo veremos en la siguiente transparencia. En este caso, lo que ha hecho es que nuestra línea de aquí se ha movido a las coordenadas de la siguiente línea. Esto sería porque realmente son coordenadas que están muy muy cercanas y deberían de ser la misma. Entonces, ¿Qué hemos hablado de la jerarquía? Pues que evidentemente la cartografía que tenga más precisión debe tener más jerarquía. Entonces, por ejemplo, si nuestra línea con precisión es esta, lo que tiene que hacer es que las líneas que vamos a juntar, que son estas de aquí abajo, se muevan a nuestra línea con precisión y si es al revés, pues sería aquí, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro, cuando hagamos una topología, ponerle precisión a las capas. ¿Qué ocurre? Que la topología almacena el lugar donde se encuentran los errores y luego hay que corregir dichos errores, no, no lo corrige automáticamente. Entonces puede haber excepciones. En este ejemplo que podemos ver aquí es un, er, es un callejero en el que deseamos saber si hay errores de línea de nodos que no llegan a conectar. ¿Vale? Entonces los errores de nodos nos los presenta en rojo, nos dice que hay cuatro errores de nodos pero evidentemente de esos cuatro errores de nodos, dos son excepciones porque son calles en las que no hay salida, al no haber salida realmente el ordenador cuando tenga que coger el programa no tiene por qué corregir estos errores porque no son errores, sin embargo estos dos de aquí sí. Entonces podemos marcar con excepciones para saber exactamente el número de errores de los que disponemos. Luego es muy interesante saber si las áreas donde se ha desarrollado alguna operación de geometría es decir, yo edito una línea, esa línea la cambio las coordenadas, pues automáticamente el programa me puede decir ves con cuidado que esta zona de aquí no ha sido tratada y hay que generar otra vez la topología. Entonces, eh, acordaros de que utilizar mucho en el proceso de edición lo que son las áreas de eh, validación, ¿vale? las áreas que nos permiten saber si la topología ha sido validada o no. La validación de la topología como veis, es, lo que hace es aplicar reglas topológicas que nosotros hemos definido, siempre utilizando una tolerancia cluster. y si los vértices están de, dentro de esa tolerancia y tienen una mayor jerarquía de coordenadas, los mueven de uno a otro. Cualquier regla que nosotros pongamos en nuestra topología será validada y nos aparecerá en un inspector de errores para que nosotros podamos solucionarla. Bueno, pues con esto doy por terminado mi objeto de aprendizaje.